0: Martes 31 de octubre de 2023, fecha que pasa a la historia por ser el día en que la princesa de Asturias cumple 18 años y jura la Constitución ante las Cortes, convirtiéndose de este modo oficialmente en heredera al trono. Comenzamos. Noticias con Ismael Arranf. ¿Qué tal? Así ha jurado la princesa Leonor la Constitución. "Juro desempeñar fielmente mis funciones." Guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al rey. El rey Felipe VI ha recordado este martes a la princesa de Asturias que los principios y valores de la Constitución que hoy ha jurado deben prevalecer en todo momento sobre cualquier otra consideración. Ha destacado lo que simboliza la corona, la unidad y la permanencia de España. En Su intervención al inicio del almuerzo celebrado en el Palacio Real con motivo del juramento de la Constitución de su primogénita, que hoy, como decimos, cumple 18 años... El jefe del Estado ha señalado lo relevante de esta jornada, llena de significado para España y su historia. Su
1: deber, como también es el mío, es cumplir y respetar nuestra Constitución. Y ese deber prevalece en todo momento sobre cualquier otra consideración. Señoras y señores, la Constitución de 1978, que ha jurado hoy la princesa de Asturias, trajo a España la libertad. Y la democracia
0: Además, ha querido también tener palabras para quienes le van a apoyar en su camino. Querida Leonor, no estarás sola en tu camino. En tu
1: familia encontrarás el necesario apoyo más personal y el conjunto de los españoles a los que te debes sabrá reconocer tu entrega y dedicación con su aliento y su afecto.
0: El monarca ha destacado lo que simboliza la corona, como decimos, la unidad y permanencia de España y ha recordado las palabras que a él mismo le dirigió antes de prestar su propio juramento como príncipe heredero hace casi 38 años, el entonces presidente del Congreso de los Diputados, Gregorio Peces Barba, para quien también ha tenido un recuerdo la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol. Hace 37 años Gregorio Peces Barba acompañaba a vuestro padre en este acto crucial. Hoy soy yo quien tiene el privilegio de acompañarla y en su honor repetiré las palabras que aquel día pronunció el presidente. Las Cortes Generales acaban de recibir el juramento que vuestra Alteza ha prestado en cumplimiento de la Constitución como heredera de la corona. ¡Viva la Constitución! ¡Viva, ¡Viva España! ¡Viva, ¡Viva Rey. Después de haber recibido en el Palacio Real el collar de Carlos III en manos de su padre, el rey Felipe VI La princesa de Asturias, doña Leonor, ha garantizado en el Palacio Real que servirá a los españoles con respeto y lealtad Así como con total dedicación y una entrega sin condiciones Les ha dicho también una petición, confíen en mí Me debo desde hoy a todos los españoles, a quienes serviré con todo, en todo momento con respeto y lealtad No hay mayor orgullo en este día tan importante que voy a recordar siempre con emoción, les pido que confíen en mí, como yo tengo puesta toda mi confianza en el futuro de nuestra nación, en el futuro de España. Por su parte, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha garantizado a la princesa Leonor la lealtad, afecto y respeto del Ejecutivo ante la tarea que le corresponde como heredera de la corona.
1: El futuro se escribe con, con cada acción y también con las decisiones que tomamos. Y hoy ese futuro se ve enriquecido por el papel que vuestra Alteza comenzará a desempeñar a partir de ahora. Las instituciones de una democracia ganan su estatura no solo por su historia, que también, sino por su capacidad de servir al bien común. Un precepto que, estoy convencido, guiará vuestro camino.
0: Unos actos que han contado con las destacadas ausencias del presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere de del Leendacario Vasco, Íñigo Cuyu. Ha faltado también la presidenta cántabra María José Sáenz, de Buruaga, del Partido Popular. Ausencia, además, la de tres ministros, Irene Montero, joan Belarra y Alberto Garzón, algo que ha lamentado el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Ceijo.
1: Desde el gobierno y desde los socios que Vienen apoyando al gobierno, hay un boicot a este acto que yo lamento profundamente. No tiene ningún sentido que miembros de este gobierno estén boicoteando el acto con su ausencia y que más de 50 diputados que parece ser están dispuestos a apoyar al señor Sánchez boicoteen también el acto de la toma de consideración de la Constitución y el compromiso de la princesa con la Constitución Española, insisto, estamos ante otra anomalía democrática y van muchas ya, la de ayer, la de antes de ayer y la de hoy.
0: Mientras tanto la jornada nos deja también otras noticias desde Ferraz. Fuentes de la dirección del PSOE aseguran que desde el próximo domingo cualquier día es bueno para celebrar la investidura de Pedro Sánchez en el Congreso y señalan que la ley de amnistía exigida por Junts y Esquerra se registraría antes en cuanto se cierre el acuerdo con el resto de grupos parlamentarios. La portavoz del Gobierno, Patricia Playa, ha reclamado este martes que una eventual ley de amnistía debe incluir a todos los represaliados políticos. Dice entre ellos también la relacionada con Tsunami democrático, por lo que ha reclamado Junts y Esquerra coordinación del independentismo en las negociaciones. La fotografía del secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, con el expresidente catalán Carles Puigdemont, el lunes en Bruselas, evidencia los avances de las negociaciones para la investidura, al menos en el caso de Junts, una foto que hoy desde el gobierno no han querido valorar, pero sí que lo han hecho desde la oposición. Escuchamos a Alberto Núñez Feijo.
1: El Partido Socialista de Sánchez está coleccionando una serie de decisiones y una, y una serie de fotos que avergonz, avergüenzan a la mayoría de los que han sido y los que son votantes del Partido Socialista y que va a avergonzar en el futuro al Partido Socialista. Lo lamento profundamente, pero ayer era la imagen no de una reconciliación, ya me gustaría, era la imagen de una humillación y la imagen de una rendición. Ayer el Partido Socialista fue a rendirse y a rendir pleitesía a una persona que tiene cuestiones pendientes con el Tribunal Supremo y que ha acreditado que sin él el señor Sánchez no es nada.
0: Cambiamos de asunto. El Supremo descarta que el Estado tenga que indemnizar a los empresarios por la pandemia. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado la primera sentencia que resuelve un recurso por responsabilidad patrimonial del Estado por los cierres y suspensiones aplicados al sector de la hostelería y la restauración durante la pandemia, descartando de este modo que el Estado tenga que indemnizar a empresarios y autónomos por los daños ocasionados por las restricciones durante los estados de alarma decretados durante la pandemia de la COVID-19 y que posteriormente fueron anulados. Y hablando de la pandemia, el ex primer ministro británico Boris Johnson abogó porque la gente mayor se contagiara a fin de evitar confinar al resto. Así lo ha revelado este martes la investigación oficial sobre la crisis sanitaria a través de unos apuntes del entonces asesor científico Patrick Balance que indican que el antiguo líder conservador pensaba que los ancianos debían sacrificarse para proteger a los más jóvenes. En lo que toca a los bolsillos, la factura de la luz de octubre baja 55 euros tras dos meses al alza la factura de la luz en el mercado regulado bajará en octubre a los 54,93 euros después de dos meses al alza y aunque continúa por quinto mes consecutivo por encima de los 50 euros se encuentra cerca de la factura media mensual del año 2019 la anterior a la pandemia que recordamos fue del 54,11 euros el precio medio de la electricidad del mercado mayorista para mañana Cae cuando la luz es más barata, primer día de noviembre y festivo, cae como decimos hasta los 4,5 euros el megavatio hora, es un precio que queda un 96 por debajo de lo que pagamos hoy martes y que será además el más barato de todo lo que llevamos del año de 2023. La alta generación eólica e hidráulica de los últimos días se ha traducido en este descenso notable de los precios y para mañana se mantiene esta tónica hasta tal punto que entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde el precio mayorista de la electricidad se de 0 euros. Mientras tanto, la bolsa española ha subido este martes el 0,04%, una limitación de las subidas afectada por la caída de la mayoría de grandes valores. El IBEX 35 cierra en los 9.017 puntos. Balance de fin de mes, en octubre ha bajado el 4,36%, es la mayor caída mensual desde septiembre de 2022. En el año acumula una subida del 9,5%. Banco Santander ha liderado hoy las pérdidas, con una caída cercana a los 3 puntos porcentuales, seguida de Repsol e Inditex. El euro se cambia por un dólar con seis centavos. Y antes de conocer la previsión del tiempo, miramos a los embalses. La reserva hídrica ha vuelto a subir hasta situarse al borde del 38% de su capacidad, aumento de un 2,3% que por cierto no se vivía desde la borrasca Efraín el año pasado y que en este caso se ha debido a las lluvias asociadas a las borrascas que han afectado al país. Desde el Ministerio para la Transición Ecológica confirman que desde entonces no había habido una recuperación de los embalses como la registrada esta semana. Vistazo ahora ya sí a la previsión del tiempo. Meteorología prevé para mañana miércoles, festivo, día de todos los santos, nubosidad y lluvias en gran parte de la península, causadas por un frente que entrará por Galicia y que se extenderá hacia el sureste, pero que no se espera que llegue al tercio suroriental. Las lluvias podrían ser localmente fuertes en Galicia, probablemente sean persistentes por la tarde, con la entrada de un segundo frente asociado a la borrasca Ciarán. Se esperan precipitaciones débiles en el resto de la mitad noroeste peninsular, con chubascos moderados en áreas montañosas, nubes medias y altas que tenden a poco nubos en el área mediterránea aunque no se descartan en Baleares algún chubasco aislado a primeras horas del día en canarias intervalos nubosos y posibles precipitaciones débiles Las temperaturas mínimas subirán en los tercios noroeste y norte de la península y en las canarias orientales las máximas aumentarán en la península y Baleares aunque habrá un descenso ligero en el tercio norte y terminamos. Madonna se reencontrará mañana y pasado con su público español en dos conciertos en el Plaza Sant Jordi de Barcelona, con los que quiere celebrar, que lleva 40 años de carrera, que se mantiene en la cúspide y que además está recuperada de la enfermedad que le obligó a cancelar el inicio de la gira americana. un Tour recorre 40 años de carrera del artista de la reina del pop desde los inicios en el Nueva York de los años 80. El concierto está dividido en seis actos con cambios de escenografía y vestuario que permiten permiten recorrer toda una vida artística. En Barcelona todas las entradas están vendidas. Volaron cuando anunció la primera fecha para el 1 de noviembre. Rápidamente hubo una segunda cita el día 2, que también se agotó en tiempo récord, a pesar de la polémica por los precios. 36.000 localidades vendidas, que ha obligado a Transportes Metropolitanos de Barcelona a reforzar los servicios especiales de autobuses para garantizar la movilidad y facilitar la llegada y salida de los asistentes al Palau Sant Jordi estos dos días. Esta noticia que está ampliada en nuestra web, XFM.es, nos despedimos por hoy. Pero la información continúa actualizada a las 24 horas del día en nuestros boletines de XFM y también en nuevos episodios de nuestro podcast, XFM Noticias. J.L. García en la realización. Un saludo de Ismael Arranz, Pase una terrorífica noche de Halloween. Hasta la próxima.